0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里啊，我说到了穆姜让儿子鲁成功解聘权臣季文子和孟献子的事儿。鲁成功当然知道这两位可不是一般的臣子啊，怎么可能轻易解聘的掉呢？于是啊，穆姜对儿子的要求呢，自然没有成功。穆姜勃然大怒啊，认为国君儿子不听话，是个不孝子孙。正巧鲁成功的叔弟公子偃经过，这个智商为冰点的女人指着公子偃说：“你不答应我呀，他也能成为国君。”这时候呀，鲁成功感觉到事态严重了，于是赶紧召集孟献子，并为他配备了大量的禁军，由他来负责宫廷的安全保卫工作。待把后院的事情处理完毕，鲁成功这才出国了，他要去处理更为紧急重要的事要去参加晋楚因为郑国而组织的一场世纪恶战——鄢陵之战。晋国为了确保战斗的胜利啊，晋国的新国君晋厉公向各诸侯国派出了使者，请求助阵。说是请求啊，其实就是下命令。作为长期跟随晋国的忠实小弟，鲁国自然也接到了出兵的命令。结果就因为木姜的这个事儿啊，耽误了一些个日子，鲁成公还没有赶到了战场。战争就结束了。鲁成功无功而返以后呢，木匠再一次的旧事重提，奈何还是没有奏效。这下子呀，木匠总算消停了一会儿。同年七月，晋国在鄢陵打败了楚国以后，又在宋国的沙绥举行盟会，也就是今天的河南省宁陵县的境内。一是庆功，二是积蓄力量，准备再一次的攻打郑国，削弱楚国。这次会盟，鲁成公可不敢再磨磨蹭蹭的了，赶紧前往宋国去参会。就在这时候，叔孙侨如重金贿赂了权倾晋国朝野的大夫西抽，向他诬告鲁成公说，鄢陵之战的时候，鲁国军队之所以迟迟的不出发，就是想看看谁能够最终取得胜利。晋厉公听了西抽转述的这番谗言以后啊，盟会时气得连鲁成功的面都没有见。在叔孙侨如的怂恿下，九月的调丘会盟上，晋国人一度扣押了鲁国的第一权臣季文子。一看季文子大臣被抓捕，鲁成公赶紧派申伯出使晋国，请求放人。身为申伯妹夫的西抽，在鲁国恩威并施的情况下，只好释放了季文子和孟宪子。受到了这样的奇耻大辱，季孙氏和孟孙氏决定联手反击。回国以后呢，他们就以鲁成功的名义软禁了太后穆姜。这次事件的重要人物之一西抽啊，可以说是一个大奇葩。他作为身份显赫的贵族外交大使，黄花大闺女还不是随便娶吗？结果呢，他非要娶一个有夫之妇，人为的将原本简单的家庭关系复杂化，结果呢，让自己的两个孩子也命丧黄河。早在五年前的公元前580年。晋国应鲁成功的邀请，派西抽到鲁国来商讨结盟的事儿，顺便呢帮西抽娶一个鲁国媳妇儿。而鲁国之所以无可奈何的邀请晋国的使者来本国商讨结盟的事儿，可不是发自鲁成功的内心。上一年，晋国强行扣押了鲁成功为晋景公送葬，送完葬啊，也没有痛痛快快的让他回国，而是要求双方结盟作为释放鲁成功回国的条件。西抽在鲁国的期间，大夫申伯负责全程接待他。过程当中呢，西抽看上了申伯的妹妹，就打算娶她。可是申伯的妹妹早就嫁给了施孝叔为妻。出于两国关系，出于西抽是晋国炙手可热的高级人物，出于晋国实在是鲁国得罪不起的上国身份，申伯答应了，随后要求自己的妹妹离婚改嫁。被迫改嫁呀，想必任何一个正常的女子都不会乐意。然而，作为男权社会的一个弱女子，她根本无力反抗。申伯妹妹唯一的希望就是自己的丈夫呢能帮自己一把。她问丈夫施孝书说：“鸟兽尚且不愿意失去伴侣，何况是一国大夫？现在我哥要把我嫁到晋国去，你准备怎么办呢？”施孝书回答的非常的爽快，说：“啊，我是不会跟你殉死的，或者是逃亡的。”言下之意啊，就是爱怎么着就怎么着，反正你哥呢，我是得罪不起；西抽呢，我是更得罪不起。你让我为了什么爱情殉死或者流亡他国？对不起，我办不到啊！您听一听施孝书的这个回答呀，充分暴露了他的软弱猥琐。得到了老公的这样答复，申伯的妹妹顿时心如死灰，只能听任命运的安排，远嫁到了晋国。后来呢，还为西抽生了两个孩子。七年后，西抽在晋国的动乱中被晋厉公给杀死了。西抽的族人觉得申伯的妹妹呀、啊、是无辜的，于是就想把她还给鲁国，还给施孝叔。施孝叔哪敢得罪晋国呀？于是同意了。他到晋国接前妻回来的路上，竟然把前妻带回的两个孩子都推到黄河里给淹死了。申伯妹妹愤怒而悲伤啊，说。己不能避其抗力而亡之，又不能自人之孤而杀之，江河以终？在这里呀、啊，自是爱的意思。这话是说你自己不能庇护相般配的妻子，又不能爱孤儿寡母，怎么能和你走到最终呢？于是他立下了誓言，与失效书决离，不再结为夫妇。称夫妻为伉俪的出处啊，就是出自这样一个悲伤的故事。说到这儿啊，不知道听众朋友们是否觉得申伯妹妹是一个值得尊敬的人？抗的本意是匹敌、相当的意思，而俪的本意呢是配偶，抗力就是相匹敌的配偶。由此可知啊，事业上各自有成，生活情趣又相仿的夫妻，才能称之为抗俪。通过这个字面来解释看，软脚虾施效书确实配不上申伯的妹妹。再说那个叔孙侨如啊，一看老太后木姜这个后台倒了，就领着一家老小逃亡到齐国，顺便把女儿呢又嫁给了麒麟公。麒麟公为此给了他很高的政治待遇，但是不久之后啊，叔孙侨如又犯了老毛病，又与麒麟公的母亲申孟子私通。叔孙侨如害怕麒麟公问罪，就逃到了魏国去做官，一生至死啊也没有回到鲁国。而被叔孙侨如利用的木匠一直被软禁了十年，直到去世啊，也没能走出后宫。齐国的公主大都督作风开放，但是鲁国国君呢，还是一个接一个的跳进火坑。究其根本原因啊，还是因为齐国的军事力量比较强大，两个国家的地理位置呢又十分的紧密，所以啊，即使明知道娶了齐国的公主不太平，也要明知山有虎，偏向虎山行。不光是鲁国，每一个娶了齐国公主的小国下场都不怎么样，不仅让人怀疑这些公主啊是不是奸细。木姜与荣登《烈女传》的女儿伯姬一样，原本也想做一个贤德的妇人，但是在爱情和恪守理智方面呀、啊，最终走向了和初心完全不同的人生。那伯姬在恪守礼仪方面坚持到了什么程度呢？下一集里啊，我再给您讲述。